0: Hola, ¿qué tal a todos? Hoy nos encontramos desde nuestro espacio de podcast con una invitada muy especial, que ya ustedes la conocen, es Ana María, nuestra psicóloga, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es?
1: Claro que sí, amor, vamos a hablar sobre el tema de la pareja. ¿Cómo es la comunicación en pareja, Ana María? Hablemos un poquito de eso
2: para que eh, entretengamos un poco a nuestros oyentes el día de hoy. Listo, bueno, ¿no? entonces, el tema de la comunicación en pareja a veces se ve como muy... Eh, o sea, como que tenemos algunos mitos acerca de cómo me debo comunicar con mi pareja, cómo debe ser la forma más asertiva para yo hablar algo que no me está gustando, ¿cierto? Porque hay, hay situaciones en nuestra pareja que... Tanto tienen esas habilidades que nos enamoran, pero tienen otras cosas mm. que también nos hacen ver, como bueno, ¿qué, qué pasa? Entonces, pues, la comunicación en de pareja debe ser algo muy abierto. ¿sí? Si sí. hay algo en ti, hay algo que pasó en, una, en alguna situación que no te gustó de tu pareja, díselo en el momento. A veces, ¿qué hacemos? Nos guardamos eso, ¿cierto? Como que nos guardamos, no lo decimos, no, después se lo digo, no, si sí le digo eso, ¿qué, ¿qué irá a pensar de mí, ¿cierto?
0: Sí, no, y que uno normalmente hace esto como para evitar problemas, uh -huh. como, como que yo no quiero la pelea en este momento, quiero estar tranquilo, pero en realidad vos como que te quedas con eso. Uh -huh. entonces...
1: y, el, y, el, y eso es peor, ¿no? Porque cuando va pasando el tiempo y vos dejas las cosas ahí como en silencio, calladito, guardándotelo, el día que tengas una discusión precisamente con esa pareja o con esa persona también puede ser... Uh -huh vas a estallar, vas a decir cosas que de pronto no, no es necesario o que vas a, vas a herir los sentimientos precisamente de esa persona y ahí es donde se va a fracturar precisamente esa relación eh, de pronto al no tener la iniciativa al principio de tener esa conversación y esa comunicación,
2: ¿no? Uh -huh, así es.
0: Pero bueno, y aquí, aquí va mi pregunta, entonces, ¿cómo, cómo quitarse ese miedo y, y pues también a la persona que va a escuchar como lo que te tienen que decir, cómo quitarse de ese miedo y decir las cosas bien, ¿no? Porque es que a veces uno las dice mal, que, uh -huh. que esa, esa, esa también es, es un problema.
2: Sí, total, porque uno a veces siente como, como a que me pasó algo y simplemente reaccioné, ¿cierto? ay, pero tú por qué dijiste esto, tú no lo tenías que decir así, entonces a veces tenemos a tener conversaciones delante de familias, mm. amigos, entonces eso también es muy importante tenerlo, ¿no? pues tener cuidado con ese tipo de situaciones, porque si hay algo que no me gustó, y yo tengo que empezar a pensar, bueno, ¿será que es momento de decírselo a él, en este momento a esa mm. persona?, pero no decir, no, no se lo voy a decir nunca no, más o, o me lo va a guardar, sino de pronto ese no sea el momento. De pronto ese no sea el momento para decírselo. De pronto cuando llegué a la casa, estamos los dos juntos y yo puedo ver, mira, es que... ¿Qué pasa? Que uno empieza a decir, ¿cómo me hizo sentir la situación? No es que tú eres muy marginado tú eres otro, tú eres esto, tú eres Seguido eso. Señalando a esa persona. Como, como no
0: recalcarle los, los defectos que claro, tiene la otra persona. Claro, porque es que
2: es lo que pasó es la situación que pasó. No lo que, digamos, la persona sí tiene algunas dificultades, una, unos defectos, pero es esa situación me hizo sentir de esa manera.
1: Y mira, Mari, que yo soy muy partidaria de lo que dices, porque yo soy una persona que cuando tengo un, una, una, una discusión con mi pareja, o en una situación que es en una reunión familiar, o con amigos, bueno, en cualquier situación pues que esté eh, al frente de muchas personas, eh, y haya, me haya molestado algo Alguna TikTok y eso Yo prefiero hablar eso en casa uh -huh. O los dos junticos Pero aparte de que la, pues, las personas que estén a nuestro alrededor uh -huh. No se enteren Yo soy muy partidaria con él con eso Porque yo le digo igual como que Pero no lo hagas en público O sea, porque tienes que hacer de pronto alguna gesticulación O algún comentario Que de pronto a él le parece normal O como que no, pues enfrentémoslo de una vez pues Que, que, que importa uh -huh. pero, pero yo sí partidaria de eso O sea, como que las, los problemas y, y, esa, y, esa, y esas situaciones que se presentan en privado, o sea, mm -hmm. la pareja y ya. Eh, ¿Por qué? Pues en mi caso yo siento que sí. me, mm, es bueno uno exponer de pronto algunas cosas de la pareja buena y mala, mm -hmm. porque eso es normal y uno no, tampoco puede romantizar totalmente una relación y tampoco un cuento de hadas. Mm -hmm. Pero también es bueno en el sentido de que las personas no deberían darse cuenta de lo que sucede de puertas para adentro en tu relación, ¿me entendés Y siento que hay veces que las personas van a tomar eso como más adelante para juzgar a tu pareja o a tu relación, como que no, mira que es que esta vieja se ve que está tata porque él, él hizo esto y o, o no, ellos mantienen peleando, uh -huh. o sea, son situaciones que de pronto a mí me disgusta en el sentido de mostrar a la gente de pronto la realidad o algunas situaciones muy bobas y muy obvias, pero que, yo, pues, para mí, en mi caso, o sea, yo prefiero, hey, hablemos en la casa o hablemos aparte sin delante de las personas y disimularlo un poco, uh -huh. que esa es mi forma de pensar.
2: Claro, y mira que lo que tú dices es, por ejemplo, que cuando mencionabas de que, no sé, esto, es esto será una bobada, esto será que sí hay que hablarlo o no, porque es que, pero... Pero es que tienes que evaluar para ti realmente cómo te hizo sentir eso. O sea, puede que para la otra persona no hubiera sido mayor cosa, pero uh -huh. si para ti fue algo que, que te hirió, que no te hizo sentir bien, entonces comunícaselo a la persona. De pronto la persona dirá, no, pero mira que yo lo vi como desde esa manera. Entonces cuando decimos la palabra, ah no, ven, hablemos, quiero conversar contigo sobre esta situación que pasó. Entonces a veces tenemos como una actitud, ay, ¿ahora qué pasó? Uh -huh. ¿Y ahora yo qué hice? no pues ah, ya.
0: y es que eso es lo complicado porque es que la percepción de una persona es diferente a la del otro por ejemplo en la pareja uh -huh. y, y es un momento familiar digamos pongámoslo en este contexto es un momento familiar entonces dijiste algo pero lo dijiste nunca con una intención de, de dañar uh -huh. o, o de hacerle daño a otra persona pero en ese momento te enojaste uh -huh. de pronto lo piensas hablar en, en la casa pero ya digamos que se siente un ambiente tenso en el momento, entonces ya se está dañando eso, todo ese momento, y uno, digamos, si uno cometió un error que uno todavía no sabe, Ajá. en ese momento, ¿cómo no dañar eso? O sea, ¿cómo no dañar el momento? Porque eso es importante, Ajá. yo creo en una pareja, porque vas a sentir que no vas a poder compartir eh, momentos grupales o, o sociales con tu pareja, porque, no sé, buscó algo malo para dañar el momento, y Ajá. lo vas a tomar así. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para que esto no pase? Como, como para que no trascienda a creer que tu pareja eh, como, como, como que no, no funcionan bien en un ambiente social.
2: Bueno, yo digo que ahí es importante como que hablar, hay como que unas palabras con tu pareja mira, en el momento. En el momento. O sea, más adelante lo vamos a profundizar, pero ahorita me estoy sintiendo como así de esta manera. Y ¿Por qué? Porque entonces me daño el día, me daño la fiesta familiar me daño el momento, Y también ¿no puede cierto? dañarse
1: a las personas que están alrededor de uno, como que, ay, no, esa gente está como toda...
2: Uh -huh, Pero ahí de
1: decide como alejarse un
2: poco. Y dependiendo también la gravedad del asunto, ¿cierto? Uh -huh. si es algo que yo sé que puedo hablarlo con mi pareja cuando llegue a casa. Entonces, ¿por qué no guardarme y decir, bueno, voy a llegar a casa y voy a tratar de qué? De disfrutar el momento, ¿sí? De disfrutar cómo estoy con las otras personas, con este, con esa persona, y así. Porque si no, entonces yo digo, no, pues ya... Ay, qué, pasó? ¿Qué pereza, pasó eso con mi pareja y ahora entonces ya yo estoy por allá alejada, me voy para un cuarto, me voy para otra parte, no quiero estar ahí con él, ¿no? Porque uno tiene que también tener esa responsabilidad afectiva.
1: Y esa también es una forma como de va a ir el problema, ¿no? Porque normalmente a mí me ha pasado y no, 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 no lo niego. Por ejemplo... Eh, una discusión, entonces yo digo, o me invento alguna cosa en mi cabeza, pero la, la otra persona está normalmente tranquila, relajada, sin saber qué es lo que está pasando, uh -huh. mientras yo misma me estoy dañando mi cabeza, las emociones, uh -huh. todo, entonces empiezo a armar como una película en mi cabeza y a la hora de la verdad, cuando uno va a hablar con esa persona, es totalmente diferente, o uno está a la defensiva de que es lo que va a llegar a pasar, entonces yo siento que uno como, como ser humano uh -huh. y como pareja, pues uno debe reevaluar precisamente esas situaciones, y uno como las va evaluando, pues poco a poco, porque en realidad el primer momento, pues es difícil, uh -huh. pero uno ya con el pasar de los tiempos, pues Santiago y yo llevamos tres años más o menos, tres años, ¿no?, tres años, y, y vamos entendiendo poco a poco esa situación Que yo siento que es como lo más difícil en la convivencia El tema de la comunicación uh -huh. Y nosotros le hemos dicho varias veces Precisamente en varios episodios Que a nosotros nos caracteriza es eso La comunicación Que a veces es muy difícil Pero pues que o uno agacha la cabeza Y el otro es orgulloso Pero no importa O sea, hay que hablar
2: uh -huh. en fin.
0: Sí, total Pero aquí viene una segunda pregunta Y es como ¿cómo abordar estos temas incómodos que hay cosas en pareja que de, de pronto cosas que te disgustan o cosas así? ¿Cómo abordarlos sin que suene que de pronto que vas a criticar a tu pareja o que pienses o lo vaya a hacer sentir mal de que no está funcionando tu relación o que no uh -huh. está dando lo suficiente? ¿Cómo abordar estos temas? Uh
2: -huh. Bueno, mira, para eso hay que tener en cuenta una parte, o sea, yo digo que una parte fundamental y es que uno en pareja eh, tiene que buscar la forma también de sentirse vulnerable, ¿por qué? porque cuando uno es vulnerable uno se está abriendo totalmente a esa persona y te está diciendo, expresándote ¿cómo te hace sentir esto? Cómo, qué, ¿qué piensas acerca de esa situación? Qué, ¿qué es lo que te duele acerca de esa situación? entonces para eso, la vulnerabilidad eh, a veces obviamente como seres humanos nos cuesta demasiado ser vulnerables, ¿cierto? ante el otro, es decir como sentirme más, más pensar que, que la vulnerabilidad es igual que debilidad Y no, no, antes cuando yo soy vulnerable eh, Es más, estoy siendo más fuerte porque estoy eh, entregando cosas que no son fáciles Decir a la pareja, a expresar, a hablar Entonces eso, partir desde ahí Ya ahora con el tema que tú me decías Pues es importante uno... Eh, digamos como Hablar eh, abiertamente ¿Cierto? Como no es la pareja Con sus Digamos con sus debilidades Es la situación Acudan siempre a la situación, especifiquen, porque si yo general, generalizo, entonces digo, es que tú eres muy mal geniado, es que tú siempre dejas las cosas votadas o tú no eres eh, responsable en esto. La palabra entonces, tú. Exactamente, entonces, ¿qué estoy haciendo? Tú ajustar, señalando, buscar, señalando,
0: señalando, juzgando.
2: Yo, cuando yo me siento señalada, es cuando hablamos Hasta de acá. que me siento atacado, y una persona atacada, ¿qué vas a hacer? atacar a la otra Y es
0: como atacar tu propia relación también, porque es como decirle o recalcarle a la otra persona que no está funcionando, o sea, sí. como que no está haciendo las cosas correctas, y para ti, o sea, yo creo que uno lo toma así, cuando a uno le recalcan tanto las cosas, es como que, no, simplemente para mí no está sirviendo, ¿sí o no? O sea, ese sería como el mensaje cuando lo señalas, y lo juzgas, y te es mejor hablar las cosas, Decirle, mira, no me gustó esta cosa en específico, ta 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 Hay veces que esa charla, pues sí, digamos que se sube un poco de tono, porque uh -huh. digamos que eso no es como, sí, hablemos de ah. no. A veces sí se sube, sí, sí se sube de verdad. tono, pero hay que saber los límites, ¿cierto? Uh -huh. Hay que saber qué límites y también yo creo que es muy importante en las, en las conversaciones aceptar las cosas cuando uno tiene errores y pedir disculpas uh -huh. porque a veces uno con solo con eso basta para sí. para ya uno relajarse uh -huh. y, y porque sabes que Tuviste la razón en algún momento Ajá. de que te enojaste por, por algo y con las disculpas es suficiente, ¿cierto?
2: Sí, total, o sea, uno decir, a veces también, agacho la cabeza, pido perdón, digo, de pronto no lo hice de la mejor. No fue mi intención, es que mira, muchas veces no es nuestra intención directamente como hacer sentir mal a la otra persona, pero pues somos seres humanos, entonces también decirle, lo siento, o sea, yo creo que de pronto no debí de actuar de esa manera, uh -huh. sí, pero... Fue algo que, que salió así esporádicamente en mí. Pero, ¿qué pasa? A lo último de las conversaciones, esas peticiones, esos acuerdos, ¿sí? Porque entonces yo hablo ya. Ah, sí, tengo buena comunicación con mi pareja. Pero a lo último, ¿en qué quedan? ¿Terminan en acuerdos? ¿Tú le pides algo a tu pareja? ¿O simplemente lo hablo, lo hablo, lo hablo y ya? ¿verdad? Vamos a
1: mejorarlo. ese compromiso como persona, como pareja, compromiso? como conmigo mismo y el respeto, obviamente, hacia, hacia esa otra pareja. Mira que... Yo tengo un caso muy chistoso de nosotros dos, porque eh, cuando a veces discutimos o cosas pequeñitas, mi forma de reaccionar a veces es como, cuando es algo como tan, para mí es como tan, no, pues ya, o sea, ya, peleamos, pero ya, o sea pasa la página, no, no agrandemos esa situación porque pues es incómodo y siento yo como persona de que no es necesario como... Como seguir dándole a ese como tener un, un, un clavito y con ese, coger con el martillo y clave, y clave, y clave. Entonces yo siento como que no, dejemos las cosas así. Y mi forma de actuar es reírme o cogerlo como más recocha. Uh -huh. la cara que hace.
0: Porque esto fue esta semana.
1: Cogerlo como de recocha. Yo como que pues ya, o sea, ya, o sea, ya dejemos las cosas así, listo, discúlpame, yo sé que me pasé. Entonces él como... No, pero es que no es el, el, el hecho de que te disculpes, pero te estás riendo, yo no sé qué. Entonces, es como mi forma de, de... Resolver esa situación. Exactamente, porque son situaciones muy obvias. Uh -huh. Entonces, como ejemplo, estoy con el señor siempre y él me está hablando o a veces no le presta atención. O el caso de, no sé, eh, cerrar la puerta muy fuerte o decir algún comentario que de pronto para él le molesta pero para mí puede ser muy, muy como, como que no te estoy ofendiendo, es algo pues relajado, sin, sin, sin herir a esa persona,
2: Ajá. y
1: siento que pasa a veces ese tipo de situaciones de mi forma de, de expresar uh -huh. precisamente lo que pienso y cómo, cómo solucionar esa situación. Uh
0: -huh. Es que las personas son distintas, uh -huh. entonces creo que toman las situaciones de, de diferente modo y, y pues también dependiendo de qué lado de la historia estés, porque si te dicen algo malo, que fue, digamos, lo que pasó esta semana, que no recuerdo bien exactamente por qué fue, pero fue algo así como que me dijo algo feo y, y luego le dije como que no, estuvo mal. O sea, le, le, le dije que estuvo mal lo, lo que hizo y, y se siguió riendo como para evitar el problema, como, como para que no, no me hables más de esto. Como que porque en parte lo sabías
1: sí. que estuvo mal. Sí, pero, pero no era como tanto evadirlo, sino como que listo, disculpame, o me reí pero ya dejémoslo ahí, uh -huh. ya no agrandemos las cosas con algo tan, tan mínimo, pero Pero, paralela,
0: pero ese, claro. e, ese, o sea, es importante, esas uh -huh. cosas mínimas también saben ser Total, importantes. Total, es que
2: las peleas uh -huh. empiezan Entonces, desde lo mínimo.
0: Exacto, porque es como, como que si no te escuchan en lo mínimo, que, que es algo que te hizo sentir, porque es, sí. que, es que son sentimientos, y en uh -huh. ese momento a mí me hizo sentir incómodo su respuesta, es que en realidad no recuerdo bien el tema, pero fue que no me gustó muy bien eso, y luego lo aumento con una risa de, ah, no, sí, no, no pasa nada exacto ¿Cómo entonces es como que uno se siente que no lo están escuchando entonces uno para qué dice las cosas, uh -huh. sí o no
2: totalmente, y uno en esos momentos o sea también es ver, conocerse uno mismo es muy importante porque entonces en ese caso, caso Kant te dice, no, pues es que yo me río porque como que como que trato de minorizar un poco la situación pero es que no es el tema de, de, de reírte, sino de de venir tu pareja te está diciendo algo que necesitas hablar con una persona cierto mm -hmm. que te que a esa persona le hizo sentir de esa manera entonces uno también tiene que como venir si eso te hizo sentir así discúlpame porque yo no lo no lo no lo hice con esa intención porque entonces uno ya va a decir lo que tú dices entonces no se van a tomar en serio las cosas mínimas a ver entonces las cosas más grandes cómo
0: Sí, no dice y, y, y como sea se van a ir agrandando, porque en ese momento porque íbamos en el carro en un trayecto más o menos largo, yo ya ya no pensaba hablar mal o sea, yo dije, si no me escuchas y si, si es una risa, entonces pues sí, sí, que, sí, que ella siga allá y yo, yo Porque me quedo tiene un
1: temperamento bastante fuerte, entonces como lidiar con eso, decirle, "No, vení, pero no peleemos ya tranquilo, calmate, nada, no te danestudias." No, ya me
0: famosos fosforitos, ¿sí?
1: Pero yo como que no oí, pero no nos pongamos así Amor, te ya, pues disculpame No, pues que te estás disculpando ya después Pero pues es eso, o sea El tema de la comunicación que es muy importante Y el tema pues de también uno reconocerse Ajá. Y de reflexionar qué está haciendo mal Bueno, ¿y cómo
0: lo solucionamos? Porque se soluciona en esa misma esquina ay, ¿cómo, ay, fue?
1: Ay. <risas> ¿Cómo lo solucionamos? No, yo, yo te pedí disculpas, dije que que iba a tener en cuenta eso y que no iba a volver a comentar ese tipo de comentarios para no ir tus sentimientos
0: y listo para mí eso fue suficiente uh -huh. Una, unas disculpas y saber que que lo tomó y que, que lo entendió más que todo y sabes que eso claro. me pasa mucho saber que lo entendió uh -huh. o sea entendió cuál fue mi problemática cuál fue mi, mi por qué me disgusté uh -huh. Y con eso para mí es suficiente porque sé que en un futuro lo va a volver a pensar pues que si sí lo va a volver a hacer. Hacerlo, claro. Exacto. Entonces ese es como ya el fresquito porque sé que en sí la relación va bien y uno siempre tiene que recalcar eso, que la relación va primero y, y que va bien. Pero en esas cosas chiquitas y que son bobadas porque sí son bobadas, eh, hay que saber dar eso, da, dar, saber... Quién tuvo como, como el problemita, pues ahí, uh -huh. y que pida disculpas y saber que lo entendió, que no se hace más, y listo, yo creo que. Y
2: mira que, o sea, la, la larga, tú te das cuenta que eso te va volviendo como que como sencillo también, porque es como que tu pareja desapiendo, uh -huh. que, que te pongas en tus zapatos, que te escuche de pronto. Para ti, la risa de Cate era como, no me estás teniendo, no me estás teniendo en cuenta. Es te para estás mí, burlando. Exactamente, te estás burlando. Porque, pero para Cate, de pronto, entonces, puedo haber sido, me río porque de pronto me da risa de esta situación que pasó. Pero no es porque lo quiera tomar a mal, lo que, como tú te sentís. Entonces, mira que ahí van viendo como las diferentes perspectivas que nosotros tenemos como pareja. Y cómo podemos entonces colocarlas en la mesa y decir, ¿qué tomamos a parte qué tomamos con eso o sea qué petición yo tengo después de una eh, comunicación de pareja
1: ya tuvimos nuestra primera terapia psicológica
2: <risa> sin, <risa> sin querer sin querer porque esa fue esta
0: semana no no pero yo creo que nuestra comunicación es muy buena eh, porque sí sí conozco digamos parejas en las que se guardan mucho esto uh -huh. o sea, ellos se guardan cualquier cosa uh -huh o que, o que todos lo quieren como proyectar en alejarse y buscar una forma como si estuviera soltero
1: también Exactamente. en un
0: problema Ajá, y sí. que creo que pasa mucho, ¿cierto? Sí, total. Como que peleamos, ah listo, entonces yo me voy con mis amigos, voy a hacer algo que normalmente no te gusta y, y esa cre creen que es una solución, uh -huh. ¿sí o no? Entonces, ¿cómo, cómo ¿tú crees que esa persona funciona o esa pareja funciona?
2: es pues muy difícil, la verdad, muy difícil que funcione Y yo me imagino que habrá muchísimas de ese tipo ¿Por qué? Porque entonces es como que, ah, bueno, no te gustó eso eh, si, te, si estás enojada tienes que volver a contentarte Entonces pues tú verás cómo te contentas Yo eh, simplemente eso. me alejo, busco mi espacio O cuando tenemos discusión con alguna de nuestras parejas Y entonces es como, eh, pasó algo Pero la persona no quiere hablar en un momento Porque también pasa que en la situación no quiero hablar y como que evado, evado.
1: O necesitan ese espacio primero antes de decirle algo a esa persona para abrirla, Exactamente, el, para
2: porque pasa también, y eso, si tu mecanismo es que te ofuscas, te rabia frente a alguna situación y necesitas tu espacio, pues tómate tu tiempo, pero vuelve, no digas como, o oh no creas, y o pretendas que la otra persona entonces va a ir a buscarte Porque ¿dónde estás? Porque no has vuelto No, o sea, así como tienes la responsabilidad de alejarte Porque eso te buscó, te generó rabia entonces vuelve otra vez y mira, es que yo me alejé por esto O me voy a alejar O me voy a dar, no sé, cinco minuticos Voy a ir a dar una vuelta al parque y vuelvo Pero decirlo Porque si tú simplemente como que no vuelvo a responder eh,
1: O dicen, eh, ah, alejo. que pereza esta persona Ella más adelante ya se relaja uh -huh. O, o vuelvo y me escribe Ajá uh -huh. Ya ella se le pasa
0: a eso. Y eso como que se va volviendo ya como algo natural, como que ya lo van viendo, va viendo lo van, fin, normalizando, no, ¿no? No, van normalizando, ¿no? Van normalizando esto, no. pero pues se están haciendo un daño no, a, a futuro.
1: Mani, ¿cómo establecer esos límites? Cómo establecerlos de de dialogar, discutir y de ahí para allá que, o sea, las peleas puede ser verbal, física. ¿Cómo establecer esos límites para que no se vaya a pasar?
0: Sí, digamos estos compromisos que hablábamos ahora de estos compromisos ¿qué, qué hacer cuando cuando no no se cumple digamos como que ya hablaste con la persona quedaron en acuerdos que era lo que hablábamos o, o como
1: saber que, que ya pasamos el límite de la pareja porque a veces no nos damos cuenta y pasamos ese límite y ya luego se va bien y se va escalando y se va escalando hay que qué hacer
2: bueno mira hay que tener presente como un termómetro en pareja haz de cuenta que nosotros sabemos ese termómetro ¿no? en donde vamos viendo las cosas que ya se van pasando de todo, mundo, ¿cierto? Como que ya va llegando un límite como que muy, muy alto en la relación de pareja y donde realmente nosotros <coughs> empezamos a ver situaciones en las, de, en las que tú hablas esto, pero entonces no hay ningún cambio. ¿Cierto? O, o tú dices esto O hiciste este acuerdo Y al último siguieron las cosas De la misma manera Entonces ahí uno empieza a que A preguntarse uno mismo también Venga, ¿Yo qué he estado haciendo Para que este acuerdo Se dé de la mejor manera? Y si tú te pones a valor y tú dices No, es que yo he dado lo mejor de mí Yo he puesto esto yo ah bueno entonces ¿Qué tanto estoy yo Para quedarme en una relación En donde no me están validando mis sentimientos en donde no me están validando los acuerdos que al final hacemos. Porque uh -huh. entonces no es posible que uno haga acuerdos, eh, se comprometa con eso. Y al último uno empiece a ver lo mismo, o sea, que no haya un cambio
0: sí. en la
2: relación. Entonces también decir uno, venga, yo, ¿Mm? o sea, vale la pena yo seguir luchando. Porque a veces como que luchamos, pero con las garras ya. Y eso
1: es un paso difícil porque bastante. ahí es donde uno evalúa, bueno, esta relación funciona o no. Eh, ¿cómo, ¿cómo uno hace ahí, Mani? o sea, ¿uno cómo hace como por más que hablases con esa persona le dijiste esto, te comunicases con esa persona se llegó a un acuerdo, pero lo que tú dices uh -huh. siguen en lo mismo, ¿ahí ¿Hay qué? ¿Hay o sea, ¿cómo, en
0: cómo que ¿ahí ya no funciona?
2: pues mira, eso va a depender de cada persona, ¿cierto? pero también es uno ahí es como evaluarse uno, oiga eh, esta, esta relación que hemos construido esta relación que tenemos ¿tú? vale la pena seguir luchando en esto o yo estoy viendo que eso va a seguir en lo mismo, en lo mismo y tenemos una, una discusión acerca de eso, pero volvemos otra vez ese tema y lo tocamos y volvemos otra vez ese tema y lo tocamos, entonces es muy importante uno evaluar ya me estoy cansando de tocar otra vez este tema de volverla a repetir Miren, es que yo quiero esto, me hace falta esto, necesito esto, ¿cómo lo ves? pero la persona te puede decir, mira yo no te voy a dar eso que tú quieres, ¿cierto? No, y ahí ya no ella depende hacer. de uno,
0: ¿no? Exacto. Exactamente.
2: Que es pero, lo más duro, ¿no?
0: Pero sí. si se comprometió, porque sí, o sea, te lo dijo en algún momento que sí iba a cambiar algo, y, pero si no lo hace y ya son, es la tercera vez.
2: Claro. porque Yo te...
0: creería que ya no, ¿no? Uh -huh. como, como que ya, ya no funciona eso, porque se lo pediste una, se lo pediste otra y... Y ahí es
1: donde viene el tema de pasar el duelo... Uh -huh. en la relación, o la tusa, en la relación que fue uno de los episodios que hablamos la otra vez, uh -huh. que a mí me llegó a pasar, de que yo pasé ese duelo, esa tusa, durante la relación, por lo mismo, ta uh -huh. pero nunca llegamos a nada, como que queda igual todo, y esa persona se enfoca en lo otro, y yo con lo mío, entonces, uh -huh. ahí uno como toma el valor de decir no más,
2: o sea, no más. Bueno, mira, primero entendiendo que es que hay diferentes formas de amar, las personas sí. tienen diferentes formas de amar, y puede que la forma de amar de esa persona no está siendo eh, compaginada de la misma manera que, que la forma de amar mía.
0: No coincide, claro. No coincide,
2: o sea, es como que esa persona está sintiendo que ama de esa persona, pero yo estoy sintiendo que amo de esa otra persona, de, de, de esta otra manera. Entonces, ahí es como, no vamos a fusionar, ¿sí? En ese momento. Entonces, si yo entiendo esa forma de amar de esa persona, o yo veo que lo hace de esta manera, y yo realmente, no es que no me gusta esa manera, no me gusta esa manera, o no, no encajo con esa forma. Entonces ahí van habiendo como respuestas a las preguntas que uno tanto se hace.
0: claro es como, o, o cambia uno a algo que de uh -huh. pronto no, no te gusta, o, o ya darte cuenta de, de que no, claro. no, no, no va a funcionar con esta persona. Porque no, lo que dices, no, no compaginan uh -huh. y van a estar en ese choque de, no, es que tú... Y recalcar las cosas de que no se hace como uno creería que deberían ser, pero para la otra persona de pronto también la amo, uh -huh. pero no está funcionando, pero, es por eso.
1: Pero mira que hay también el tema de mezclar el sentimiento con lo que uno piensa y con la razón que le dicen a uno, porque listo, yo digo, bueno, le con esa persona, quedamos en ese acuerdo, no pasó nada, pero uno queda como en la esperanza... Le de bien. que sí va a haber un cambio y que pueda que la relación mejore. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque son cosas que uno dice, bueno, pero es que no, no es infidelidad. Ah, como cosas no, grandes que, que uno dice a veces.
2: Perdón que te interrumpa, Cate, pero, o sea, como que uno a veces cree que uno tiene que terminar una relación porque es que no, es que me fui infiel, no, es uh -huh. que fue por esto, no, es que... O sea, cosas inmensas y de pronto a veces no es así. O sea, a veces es como de que... Eh, eh, esa misma forma de amar, esa forma de amar de esa persona no está haciendo. Y, por ejemplo, lo que tú decías ahora del cambio. Entonces, uno a veces eh, tiene que ver si esa persona está dispuesta a cambiar o, o, o realmente uno también darse a la pela de decir, o sea, no estamos en la capacidad para hacer cambiar a una persona. Una persona cambia porque esa persona decida cambiar. Es muy sí. difícil yo querer idealizar una relación pretendiendo que esa persona vaya a cambiar en algún momento. Bien, si bien. la persona te está diciendo, no, es que esto soy yo, este soy yo, ¿tú aceptas esto que soy yo o definitivamente? Y eso
1: es muy difícil, eso lo vemos a diario con muchas parejas es feo,
0: sí, porque como que te digan, no, es que así soy yo uh -huh. y, y también ya. a uno, como, como persona también es duro uh -huh. Saber porque ya no sabes qué hacer, porque ya te lo dijo O sea, sí. ya te lo dijo, así soy yo y así me tienes que aguantar uh -huh. Y uh -huh. no va a querer cambiar O así entonces, me conociste
1: ya uh -huh.
0: Exacto, uh -huh. entonces uh -huh. la, la decisión ya es de uno, yo uh -huh. creo Porque ahí ya uh -huh. le pasan la responsabilidad a uno porque... O sea, ya de, de por sí te dio el ultimato de... ¿Me, me acepta así? O si no, andate. Uh -huh. Más o menos es como el mensaje que uno, uno interpreta, ¿no? Y ahí
1: es donde vienen los celos, la toxicidad, uh -huh. eh, la intensidad. Entonces yo siento que como que... uno es una plantica en donde cada vez que te dan regando esa agüita... Y te, te ahogan prácticamente... Uh -huh. Uno ya queda como que, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y vienen esas inseguridades esa desconfianza entonces también todo eso juega precisamente en el tema de la
2: comunicación de una pareja uh -huh. que es muy importante totalmente porque si entonces no te vas quedando como que te vas como cerrando esa posibilidad y lo que tú decías entonces ¿qué le voy echando? ¿con qué voy alimentando esa máquina? si la voy echando de le echo mucha agua o ya le echo otras cosas que van dañando si ¿sí? eso que no permite que florezca que uh -huh. se dé de la mejor manera uh -huh.
0: Bueno, sí, esto, esto es complejo, ¿no? Sí. Esto de la comunicación siempre ha sido complejo, pero siempre creo que hay que buscar como los, los puntos intermedios de cada discusión. ¿De qué quiere? Porque puede, puede ser que exista una persona que tenga la razón sobre, sobre algo, pero, pero hay que pensar siempre en colectivo, en que somos una pareja, en que, y creo que eso es lo que nos ha funcionado a nosotros, uh -huh. En, en no pensar solamente así soy yo, así me quedo, volverás, no sé, no, sino pensar en colectivo, porque en este momento estamos organizando algo y uh -huh. formando algo. Entonces hay que pensar en los dos si queremos que esta cosa, si esto funcione o si no, definitivamente no, no funciona. Uh -huh. Y les voy a contar un poco sobre una historia pues, personal entre los dos. Hubo un momento en el que estuvimos mal, uh -huh. pero, pero la comunicación lo fue todo, porque si estuvimos muy mal, y fue como, como darnos esto, de, de, bueno, hagamos estos cambios, eh, veamos qué pasa, listo. Pues uno, las cosas iban mal, pero quisimos avanzar y darnos como, como este momento. Y sí, literalmente lo hicimos, hicimos este cambio, eh, buscamos unas formas de, de cómo cambiar esto que nos estaba afectando y definitivamente funcionó, pero fue por eso, porque uno, la persona tuvo la capacidad de buscar ayuda, de, de intentar cambiarlo y pues al otro es como, como que eso también te hace sentir bien porque sabes que tu pareja puede que no lo cambie de hoy a mañana porque eso no va a pasar, uh -huh. pero está comprometida contigo y está comprometida con lo que están construyendo en pareja Entonces, y no,
1: yo siento que hay que resaltar ahí es que no fue de, nos vamos a dar un tiempo nos vamos a dar un tiempo de un mes, dos meses, o nos separamos y esperamos a ver qué pasa, entonces cada uno por su lado, no. Eso fue en el momento, se actuó en el momento y se trabajó los dos. Uh -huh. Yo siento que cuando a veces dicen démonos un espacio, démonos un tiempo son para otras cosas o a veces uno funciona y el otro no, entonces siento yo que eso como que es algo disruptivo entre una relación uh -huh. y lo que dice Santi o sea, se sumó se, se, muy mal fue una relación en ese momento un momento muy mal pero se actuó desde el mismo momento desde lo que pasó uh -huh. y, y, y estamos funcionando súper bien debido a eso, a que los dos trabajamos juntos, no es que Tú eres el problema y tú lo solucionas y tú ya, yo estoy bien, yo, yo, uh -huh. yo no tengo nada que ver ahí, ya usted hágale porque yo, yo estoy bien, ya uh -huh. usted mirará cómo, cómo soluciona. Pero no, se puso, los dos nos pusimos en los zapatos de los dos uh -huh. y nos dimos cuenta en qué estábamos fallando y en qué deberíamos organizarnos y apoyarnos, porque eso es muy importante, digo yo que en una relación es muy importante apoyarse. Uh -huh. Si usted no apoya a esa pareja, o sea, ahí no hay nada entonces yo siento y lo que yo siempre he dicho a veces eh, buscar una ayuda profesional es muy importante en una relación uh -huh. no solamente para trabajarlo como pareja sino a uno mismo como persona que obviamente le va a ayudar tanto en su pareja en lo familiar, en lo laboral en lo profesional y en lo personal
2: uh -huh. y por ejemplo lo que ustedes mencionan con respecto a cómo llevaron a cabo esa situación. O sea, qué tan importante es uno fijarse en que cuando tú estás en una relación, tú empiezas a ver que dejas de ser un poquito tú y empiezas a ser un poquito nosotros, ¿sí? Nosotros, porque entonces yo no puedo ser egoísta y pretender decir a las personas que yo quiero esto y esto y esto y esto y eso, pero ¿dónde está el que estoy en pareja? El que estoy ya formando un nosotros el, y está en cero, lo tengo que empezar a construir, mm -hmm. lo tengo que empezar a llenar. Entonces, el, la parte individual de la persona, de lo que hace, es muy importante, porque digamos, tú tienes tu pareja, pero tú por tener tu pareja no dejas de hacer tus otras cosas. No sé, te gusta jugar mm -hmm. fútbol, eh, me gusta ir a bailar, me gusta ir a hacer eso, listo, no lo dejas de hacer, pero... Siempre es importante que tener tu círculo ahí que estás formando, ¿sí? Y a mí me parece muy bonito eso porque forma, o sea, en pareja tú formas un nosotros, dejando de ser un poquito tú porque dejamos de ser un poco egoístas también.
0: Claro, sí, es pensar en colectivo porque es que y eso es un eso es como un reto incluso, uh -huh. pensar en colectivo porque uno es egoísta y uno casi siempre quiere ir hacia donde uno quiere ir sí. y donde uno cree que es correcto hacer las cosas a cierto modo. Pero cuando piensas en colectivo es ponerse en los zapatos de, de los demás, ponerse de cómo tú te sentirías si pasara esto, uh -huh. cómo actuarías tú si, si te hicieran uh -huh. sentir de cierta manera.
1: ¿Tiene algo de pronto más que agregar? Sí,
0: ¿alguna conclusión de, 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 este, bueno, de esta temática reflexión? que le digas a nuestros Bueno, oyentes? la
2: reflexión siempre es que, o sea, que nosotros nos hablamos a la posibilidad de, de compartir esto que sentimos con nuestra pareja, eh, de las cosas que no nos gustan, de lo que decíamos ahorita, de ser vulnerables también. A veces nos cuesta mucho ser vulnerables, como que pretender que, que la otra persona me está leyendo el pensamiento. Porque esa es otra, ¿no? Entonces uno cree que, ay, no es que para qué pido las cosas si él ya sabe, ¿no? Porque es que a veces hay que pedir, ¿cierto? Y a veces hay que pedir y a veces hay que decir, no creer que la otra persona tiene la varita mágica o la bolita y de que va a creer que, que ya sabe qué es lo que necesita, ¿no? O sea, si a veces nos cuesta a nosotros evaluar qué necesitamos, qué Bien. quiero, ahora que la otra persona venga y lo haga, ¿no? Benny,
1: Mani, antes de que terminemos, me surge otra pregunta. Es, cuando uno vive en pareja, eh, a uno le dicen como que, es que ustedes ya son pareja y ya deben de entender que no están solteros. Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo uno establecer ese límite y cómo uno saber que eh, mi pareja también puede hacer lo mismo cuando está soltero o no? O sea, ¿cómo uno, cómo uno entender esa situación?
2: Uh -huh. Bueno, mira, yo pienso que ahí es parte de algo muy importante que es la necesidad de libertad, ¿cierto? Entonces, eh, cuando tú estás en pareja lo que decíamos ahorita te empiezas a construir un nosotros sí pero entonces hay situaciones en las que yo quiero estar simplemente solo con mis amigos
0: que se necesita
2: las libertades total se necesita esa libertad también pero no es como uno diga ah no es que cada ocho días o bueno cada ocho días no digamos no es que todos los días no es que voy me doy un espacio ya o sea, eso también va viendo como uno en la, en, la, en la situación como se van presentando, si esta persona lo empieza a hacer muy frecuente y que tú empiezas a ver que como que le cuesta dejar su libertad, le cuesta dejar su tiempo, ¿cierto? Entonces, también evaluarlo y decir, no, pero es que no me parece, o sea, estamos aquí, somos pareja, si te invitan a algo chévere, ir con tu pareja, ¿cierto? Pero si es algunas situaciones donde tú dices, mira, o sea, uno puede llegar y decir, mira, amor, yo realmente eh, hoy, eh, Vamos a hacer un parche de amigos Quiero estar con mis amigos
0: yeah. sí, Es como ¿no noche de chicas Y noche de chicos uh -huh. entonces, Los chicos hacemos unas cosas que las chicas no hacen Y las chicas hacen cosas Que Ajá. los chicos no hacen sí, eh, o sea, Es algo así sí, entonces, entonces que, Esos espacios uh -huh. se deben respetar Se deben saber Asimilar también, claro, de bien. que no, no porque vayas con tus amigos, así tus amigos sean una, una chanda, es
2: que no quiere decir
0: que tú seas igual, y tienes Ajá. que ace aceptar eso, porque son sus amigos, son sus círculos, uh -huh. y tienes que aceptar eso.
2: Claro, pero siempre actuando con responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cosas yo entonces voy a ir a hacer con mis amigos? Claro,
0: los límites. Exactamente, ¿no? o sea, los límites. Autocomportarse uno, o sea.
2: <risa> También, o sea, todo ese tipo de cosas uno tiene que tenerlas ahí presentes. Mm -hmm. O sea, sí, yo sé que mi pareja va a estar, no sé, con sus amigos. Entonces yo también no quedarme ahí porque entonces a veces se vuelve que... Los amigos de mi pareja también son mis amigos. Mm -hmm. pues, pues sí, son amigos suyos, pero así que se vuelvan cercanos. Es muy importante uno tener esos límites. ¿Mm? Muy importante
1: de ahí. <risa> no. Listo, yo creo que
0: con eso terminamos, ¿no amor? Sí, sí, ya vamos cerrando, vamos bien con los tiempos. Entonces, Ana María, muchas gracias otra vez por ayudarnos en estos temas que también son complejos de, de tocar y que las personas a veces no saben cómo asimilarlos o cómo llevar estas situaciones. Entonces, gracias por aclararnos esto.
1: Esperamos tenerla un poco más de seguido aquí para vernos porque pues ella vive en Medellín, Colombia y pues es difícil para nosotros de pronto tener esa cercanía y aprovechar precisamente este tiempo que se quedó aquí en Cali para sacarle el jugo y hablar de pronto de temas que precisamente como pareja y que a ustedes también les puede llegar a, 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 a servir o a o enseñar un poco sobre, sobre la pareja, sobre la comunicación, de cómo construir una relación y de pronto evitar esas falencias que de pronto fracturan a esa, a esa relación.
0: Listo muchas gracias a todos gracias por escucharnos chao, chao.